0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg live am heutigen Donnerstagabend. Fast pünktlich zum bevorstehenden Frühlingsbeginn hat der Winter wieder Einzug gehalten im Land. Bei uns im Studio ist heute Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Frau Köstinger, schön, dass Sie nach Vorarlberg gekommen sind. Herzlich willkommen bei Vorarlberg live.
1: Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Sie waren heute im Gasthaus, habe ich gehört. Wie fühlt sich das an nach all den Monaten?
1: Ja, ich habe heute ja schon gesagt, ich glaube, ganz Österreich beneidet mich rum, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, äh, eben auch in, im, im Gasthaus zu sein, äh, Mittag zu essen. Äh, ich glaube, wir alle schauen ganz neidvoll auf Vorarlberg, wo eben aufgrund des Infektionsgeschehens auch schon weitere Öffnungsschritte möglich sind. Und äh, jeder wünscht sich einfach die Normalität wieder zurück. Und Vorarlberg ist in einer glücklichen Situation, dass es durchaus eben auch gelingt.
0: Ein Stück Normalität soll auch der Grüne Pass bringen, der dieser Tage von Ihnen vorgestellt wurde. den die meisten, wenn er dann wirklich im April kommen soll, schon vor der eigentlichen Impfung kriegen.
1: Und das ist genau das Wichtige. Wir haben in den letzten Wochen intensiv darum gekämpft, ein System für Europa zu erarbeiten, dass man Reisefreiheit wieder zurückgewinnt. Und wir wissen, es wird nicht jeder die Impfung haben können sofort in den nächsten Wochen. Das wird noch bis zum Sommer dauern. Und für diese Zeit der Überbrückung wird es auch möglich sein, beispielsweise einen negativen Corona-Test auf diesen digitalen grünen Pass zu laden oder wenn man beispielsweise schon genesen ist, also eine Corona-Infektion hatte, damit Antikörper, dann wird das auch dort festgehalten. Dann kann man gleichzeitig beispielsweise das Restaurant besuchen oder eine Veranstaltung besuchen und gleich halt dann eben auch über die Grenzen reisen und einen Urlaub buchen. Und das ist die Idee hinter diesem digitalen Grünen-Pass.
0: Programmieren bzw. verwalten soll das Ganze ja die Elga GmbH, die aus dem Gesundheitswesen äh, wohl bekannt ist. Äh auf unsere Anfrage heute bei der LG GmbH wusste man aber noch nicht, wer das programmiert. Da fragen wir immer gerne nach, weil das mit der Stop-Corona-App und vielen anderen Apps immer mal wieder dann zu Schluck geführt hat. Wie soll innerhalb eines Monats eine App in dieser Art und Weise entstehen, zusammen auch mit gedruckten Pässen?
1: Na. Zum einen ist das Gesundheitsministerium dafür die Umsetzung auch zuständig. Wir haben gestern quasi den Vorschlag der EU-Kommission bekommen, dass das gesamte System des grünen Passes für Europa umgesetzt werden soll. Das war schon mal ein wichtiger erster Schritt. Und wir haben ja schon viele auch an digitalen Lösungen und Anwendungen. Jetzt gilt es, das halt dann quasi auch zusammenzuschalten, kompatibel zu machen und damit halt durchaus auch das Leben der Einzelnen und vor allem eben auch der Unternehmer, die... Eintrittstests beispielsweise auch kontrollieren müssen, zu erleichtern und das ist die Idee hinter dem Ganzen, aber das Gesundheitsministerium arbeitet da schon an Hochtouren, was die Umsetzung betrifft.
0: Sie haben bestimmt auch diese Stop Corona App seit Anfang an installiert? Ja, natürlich. Haben Sie schon mal einen Alarm oder irgendein Lebenszeichen von der App bekommen? Ich suche immer noch jemanden, der das bestätigen kann.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir hat es äh, nach dem letzten Handywechsel äh, das auch nicht mehr aktiviert. Ähm, aber die, die Idee dahinter ist natürlich sinnvoll, wenn gleich dieser digitale grüne Pass ja jetzt eine andere Funktion erfüllt. Also jetzt geht es ja gar nicht mehr so darum, ähm, äh, Abstände halt irgendwie zu messen, sondern das Dokument mitzuführen, das mir Reisen ermöglicht und das mir beispielsweise von Veranstaltungen bis Lokalbesuche äh, halt eben auch ähm, diese Möglichkeiten gibt.
0: Frau Allberg erprobt als Testregion einige Öffnungsschritte. Die Gastronomie gehört dazu, auch gewisse Möglichkeiten im Schulsport oder im außerschulischen Aktivitäten für, für junge Menschen. Ähm, Hotelöffnungen gehören noch nicht dazu. Auf was dürfen sich die Hoteliers einstellen?
1: Für uns war es immer wichtig, dass Öffnungsschritte sehr behutsam und verantwortungsvoll passieren. Wir haben mit den körpernahen Dienstleistern, den Friseuren und, und dem Handel begonnen und erstmals eben speziell bei den Friseuren auch diese Eintrittstests als Voraussetzung dazu eingefordert. Und ich, ich finde es auch selber sehr wichtig, dass man äh, auch die Bevölkerung lernen lässt, dass das ganz gut funktioniert. Ein Friseur besuche einmal ähm, im Monat vielleicht, äh, aber ins Gasthaus geht man doch auch öfter. Das heißt, ähm, die Infrastruktur ist aufgebaut worden und jeder hat jetzt, glaube ich, mittlerweile schon mal einen Corona-Test gemacht äh, und damit äh, sollte es jetzt in der Gastronomie funktionieren. Ein bisschen anders ist es im Tourismus und äh, dann damit auch in der Beherbergung. Weil da bucht man ja nicht quasi im eigenen Ort äh, und verbringt äh, dann beispielsweise eine Woche in einem Hotel irgendwo im, im näheren Umfeld, sondern das bedingt dann einfach wieder eine größere Mobilität. Und deshalb ist ein bisschen auch unsere Sorge, ähm, dass vor allem Menschen dann aus Regionen, reisen, wo die Infektionszahlen sehr hoch sind und dass das natürlich auch das eigene Infektionsgeschehen befeuert. Und der zweite Punkt, vor allem auch für Vorarlberg sehr wichtig: Vorarlberg ist ein Land, das sehr stark von europäischen Gästen abhängt. Die Grenzen sind nach wie vor geschlossen, weil generell für Österreich Reisewarnungen bestehen und für die meisten Hotels wird es auch wirtschaftlich gar nicht möglich sein aufzusperren, weil der große Anteil beispielsweise von deutschen äh, dänischen oder oder holländischen Gästen fehlt.
0: Wir waren überrascht über die Meldungen, sie bestimmt auch in den vergangenen Tagen, dass die Deutschen wieder nach Mallorca fliegen dürfen. Bis wann wird denn dieses Reisegeschehen in Europa wieder Fahrt aufnehmen?
1: Also zu den Mallorca Reisen und ich habe gerade gestern auch äh, Gespräche dazu geführt. Ähm, ist für mich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehbar, dass man das so macht. Den eigenen Tourismus im Land äh, quasi geschlossen halten und dann äh, werden 300 Flieger gechartet äh, und tausende Menschen äh, fliegen nach Mallorca. Das macht auch äh, virologisch gesehen ganz, ganz wenig Sinn, abgesehen natürlich auch von, von dem wirtschaftlichen. Also für uns ist das nicht nachvollziehbar. Das, was wir wollen, ist, dass wir... Ähm, so schnell wie möglich impfen, dass wir mit den Tests diese Zeit überbrücken und dass wir mit dem digitalen grünen Pass auch innerhalb der Europäischen Union Reisefreiheit herstellen. Und das Beste ist, wenn das gemeinsam funktioniert, wenn wir auch gemeinsam mit den EU-Staaten uns auf Regeln, äh, Zahlen ähm, und, und dergleichen einigen, das ganze System harmonisieren, äh, um damit halt eben auch wieder in die Reisefreiheit zu kommen.
0: Diese Einigung unter allen 27 ist das, das einzige Ziel. Man sieht ja auch gerade, die Griechen haben versucht, mit den Israelis Abmachungen zu treffen. Es gibt schon bilateral auch Vorstöße und im vergangenen Jahr waren es ja wie Österreicher, die darum gekämpft haben, dass die Deutschen kommen können sozusagen. Mhm. Wird es das auch in diesem Jahr geben?
1: Ja, das machen wir äh, permanent. Also wir sind ja auch mit der deutschen Bundesregierung sehr eng im Austausch. Äh, ich vor allem mit meinem Gegenüber, dem Thomas Bares, äh, dem Staatssekretär im, äh, im Tourismusministerium. Das ist uns ein ganz großes Anliegen und wir haben sehr lange auch überlegt, wie das jetzt quasi funktionieren kann bis zu den Impfungen. Deutschland ist ja in derselben Situation wie Österreich. Es wird noch nicht jeder eine Impfung im Sommer haben in Deutschland und trotzdem wollen wir aber auch wieder Reisefreiheit ermöglichen gleichzeitig bestmögliche Sicherheit bieten und das ist die Kombination.
0: Wir sehen von hier aus mehr oder weniger in die Schweiz, die Bergspitzen jedenfalls auch nach Süddeutschland von Vorarlberg aus. Was sind denn mögliche Szenarien, wie das Ganze dann tatsächlich beginnt? Mit welchen Abständen müssen wir rechnen? Wie lange wird das noch dauern, bis da irgendwie an Grenzübertritte, an Öffnungen gedacht werden kann? Ist das eine Frage von Monaten?
1: Also ich glaube, dass vor allem diese Testinfrastruktur uns sehr helfen wird in den, in den nächsten Wochen. Bis zum Sommer, und äh, das ist ja auch schon von Expertinnen und Experten mehrmals bestätigt worden, gibt es wirklich Hoffnung, äh, dass wir mit den Durchimpfungen vor allem bei den älteren Bevölkerungen durch sind und damit halt eben auch wieder mehr Normalität zurückgewinnen. Äh, das ist unser oberstes Ziel. Also die nächsten Wochen werden wahrscheinlich noch zum Durchbeißen sein. Ich glaube, jeder spürt schon, dass es jetzt, reicht und dass man gern eben auch ein Ende dieser Pandemie und der Situation hätte, egal ob das die Kinder im Homeschooling ist oder eben geschlossene Tourismusbetriebe, Menschen, die in Kurzarbeit sind und nichts lieber tun würden, als wieder arbeiten zu gehen, alles das belastet natürlich sehr, aber wir sind jetzt auf den letzten Metern und jetzt dürfen wir ja nicht die Nerven wegschmeißen, sondern einmal noch durchbeißen und dann bis zum Sommer hin haben wir es geschafft.
0: Ein Projekt, das noch lange nicht auf den letzten Metern ist, sondern eher auf den ersten. Mit dem wurden Sie heute Vormittag auch konfrontiert vom Landeshauptmann, nämlich das Hochwasserschutzprojekt RESI, das hier den Rhein äh, verbessern soll, das Rheinufer für Menschen und Tier lebenswerter machen soll und Hochwassersicherheit verbessern soll. Steht Ihr Ministerium? Stehen Sie nach wie vor hinter dem Projekt?
1: Absolut. Ich habe letztes Jahr das Projekt auch schon vor Ort angesehen. Ich finde, es ist eine sehr gute Kombination aus dem ganzen Thema Hochwasserschutz und das ist überlebensnotwendig für den Lebens- und Wirtschaftsraum im Rheintal und gleichzeitig aber eben auch diesen ökologischen Aspekten. Es ist ein sehr großes Einzugsgebiet, das quasi da eben auch umfasst werden soll. Wir haben das in den letzten Jahren vor allem immer aus fachlicher Sicht aus meinem Ministerium mitbegleitet, miterarbeitet Und ich halte das ehrlich gesagt auch so, wie es jetzt aufgestellt worden ist, für den wahrscheinlich besten Weg in, für die Umsetzung.
0: Bisher wird mit den Schweizern bilateral verhandelt, noch nicht ganz offiziell. Es sind Vorbesprechungen. Mehrere Sitzungen haben da schon stattgefunden. Der nächste offizielle Schritt in so einem Behördenverfahren wäre ja, dass im Ministerrat äh, die Verhandlungen von Ihnen und vom Herrn äh, Außenminister Schallenberg äh, eingebracht werden, dass eben Staatsvertragsverhandlungen mit den Schweizern beginnen. Gibt es einen Zeitrahmen für das?
1: Genau, die Grundvoraussetzung ist, dass ein Staatsvertrag geschlossen wird. Das ist ja durchaus ein Generationenprojekt, wenn man so haben will. Natürlich eben auch was. Äh, die finanzielle Ausgestaltung betrifft, wir haben aus fachlicher Sicht bereits unseren Input geleistet. Das Außenministerium führt auch schon Gespräche, vor allem eben auch mit der Schweiz und mit Liechtenstein. Und es wird jetzt natürlich auch noch mit dem Finanzministerium gesprochen werden in den nächsten Wochen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es im heurigen Jahr dann eben auch noch in die Umsetzung bringen.
0: Die Kälbertransporte beschäftigen auch die Vorarlberger sehr. Da gab es vor einiger Zeit ähm, dieses eingängige Beispiel eines Kalbs aus Lustenau, das am Schluss im Libanon landete. Und Tierschützer haben diesen äh, unseligen Weg äh, verfolgt. Sehen Sie denn keine konkreten Möglichkeit, diese unwürdigen Tiertransporte, Spanien ist eine häufige Destination, zu verbieten?
1: Doch, aber genau dieses Beispiel äh, von dem Kalb aus Lustenau, das in Libyen gelandet ist, zeigt, dass es nur ein EU-weites Verbot von Schlachttierexporten geben kann, damit das funktioniert. Weil dieses Vorarlberger Kalb ist ja nicht nach Libyen verkauft worden. Wir äh, verkaufen schon seit sehr, sehr vielen Jahren aus Österreich kein Schlachtvieh mehr in äh, Drittstaaten, sondern das ist nach Italien verkauft worden. Dort ist es acht Monate gemästet worden und dann nach Libyen weiterverkauft Der worden.
0: Der schreibt immer auf, dass die nach Bozen, das ist die häufigste Destination, oder nach genau, Spanien gehen. aber
1: das hat äh, durchaus mehrere Monate äh, eben auch in Italien verbracht, bis es dann weiterverkauft wurde. Ich halte äh, es für extrem wichtig, dass wir hier ein EU-weites Verbot zustande bringen. Es ist nicht mehr notwendig, Schlachttiere zu exportieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, Fleisch in Kühltransporten zu, zu exportieren und damit eben auch notwendiges Tierleid zu, zu verhindern. Aber einen Punkt darf ich in dem Zusammenhang auch noch ansprechen, wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Tierwohl auseinandergesetzt, vor allem aus Seiten der Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern hören der Gesellschaft auch wirklich zu. Wir haben... Äh, im Landwirtschaftsministerium mit den Branchen gemeinsam, da vor allem eben auch äh, mit der Rinderwirtschaft, mit der Schweinewirtschaft, mit der Geflügelmast, also den gesamten Tierhaltungsbranchen, äh, einen Pakt für mehr Tierwohl geschlossen. Wir investieren seit dem 01.01.2021, also schon seit mehreren Monaten, 120 Millionen Euro pro Jahr in tierwohlfreundlichere Ställe. Und unterstützen die Bauern auch bei den Mehrkosten, weil es ist teurer, beispielsweise dann Stroh einzustreuen, als auf Spaltenböden äh, die Tiere zu halten. Also wir investieren und nehmen hier wirklich Geld in die Hand, zum einen für die Stallbauten, zum anderen für die Mehrkosten. Das, was uns zum Teil fehlt ist dann, dass der Konsument auch bereit ist, ein paar Cent mehr für das Fleisch zu, äh, herzugeben und, und das dann entsprechend zu kaufen. Wir haben schon mehrere Tierwohlprojekte auch laufen. Das Fleisch ist meistens so 10, 20, 25 Prozent teurer und entwickelt sich immer wieder auch zum Ladenhüter. Tierwohl ist keine Angelegenheit, die man nur auf die Bauern und Bauern abwälzen kann. Das muss ein Anliegen der gesamten Gesellschaft sein und dann können wir auch nachhaltig was verändern.
0: Da wäre es ja auch eine gute Möglichkeit, auf das günstige Discounterfleisch dann draufzuschreiben, genau äh, wo es herkommt, sprich die die Herkunftsbezeichnung zu verschärfen. Das wäre eine der möglichen Antworten. Auch der grüne Landwirtschaftssprecher Daniel Zadra hier in Vorarlberg sagt, äh, er fordert Sie auf, endlich bei diesem ohne dies gemeinsam ge äh, verabschiedeten Projekt mitzumachen. Ihr Ministerium äh, gibt da bisher nicht das Einverständnis, um auch die Verordnung dann dafür zu machen. Warum?
1: Ja, ich wäre ja sehr gespannt, was der Herr Zaritsch sagt, wenn, wenn dieser Vorschlag von jemand anderem gekommen wäre, weil der Gesundheitsminister hat de facto nur eine Verordnung vorgelegt für Gemeinschaftsverpflegung und hier nur für Rindfleisch und Eier. Und das ist zu wenig. Wir brauchen vor allem eine Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Produkte. Wir brauchen die Industrie, die wir in die Pflicht nehmen. Und das fängt äh, bei verpackten Produkten an, wo beispielsweise Fleisch, Milch und Eier äh, Primärzutat sind. Äh, und ich will aber vor allem auch, dass ähm, die Lebensmittelhandelsketten hier in die Pflicht genommen werden. Wir sehen, dass auf der einen Seite der Bioanteil steigt, regionale Produkte sehr stark nachgefragt werden und im selben Ausmaß die Eigenmarken ständig wachsen. Das sind die diese anonymen Produkte mit dem eigenen Namen, den der Konzern äh, dem vergibt, wo niemand weiß, woher dann die Rohstoffe in letzter Konsequenz kommen. Und da sind wirklich große Mengen drin. Und ich bin überzeugt davon, wir müssen zuerst bei den Großen beginnen, bis wir uns dann halt wirklich auch bis äh, zu den Kleinsten vorarbeiten.
0: Wenn ich etwas in dieser Pandemie gelernt habe, dann das, dass Verordnungen auch manchmal überraschend über Nacht kommen können. Wäre es nicht ein Weg, eine erste Verordnung, auch wenn sie nur Kantinen und einige Lebensmittel betrifft, gemeinsam zu verabschieden und in nächster, das klingt nach einem Match mit dem Wirtschaftsbund, dass Sie sich da liefern müssen, bis das große Paket geht.
1: Na, der Wirtschaftsbund muss sich genauso an das Regierungsprogramm halten äh, wie das Gesundheitsministerium. Und wir haben im Regierungsprogramm vereinbart, dass 2021 eine Herkunftskennzeichnung kommt für verarbeitete Lebensmittel, einmal im ersten Schritt Milch, Fleisch und Eier und in den Großküchen, in den Kantinen, damit wir mal sehen, dass das auch funktioniert. Und mir ist es ehrlicher Anliegen, nicht bei den kleinen Landgasthäusern zu beginnen, die jetzt eh schon geschlossen waren, die ja die Allergene, Raucherverordnung, Registrierkasse und dergleichen in den letzten Jahren zu bewältigen und zu Schultern gehabt haben, sondern beginnen wir mal bei den Großen, beginnen wir bei den Landeseinrichtungen, bei den Schulen, bei, bei all denen, die Millionen Portionen im Normalfall Corona-bedingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger, tagtäglich auskochen. Und beginnen wir vor allem bei der Lebensmittelindustrie. Und das ist mein Ansinnen. Auch das, was der Gesundheitsminister vorschlägt mit Rindfleisch und äh, Eier, muss bei der EU-Kommission notifiziert werden. Und dann vielleicht in drei, vier Jahren noch einmal denselben Schritt zu machen, ich glaube, das geht schon in einem Aufwaschen und das ist unsere Forderung.
0: Wie geht es da konkret weiter? Sie haben dieses Jahr auch als Frist genannt. Was wären weitere Schritte? Haben wir doch schon bald April.
1: Ja, das Gesundheitsministerium und Gesundheitsminister Anschober ist ja der Meinung, dass das rechtlich auch gar nicht möglich ist. Wir haben dazu den Verfassungsjuristen Obwechser befragt, der hat uns auch ein Gutachten gemacht, Das sagt, es ist schwierig, weil es ja auch diese EU-Lebensmittelkennzeichnungsverordnung gibt. Aber es ist machbar und genau das wollen wir. Und weil immer wieder auch das Thema der Gastronomie kommt, bevor wir nicht die verarbeiteten Produkte gekennzeichnet haben, hilft uns die Gastronomiekennzeichnung nichts, weil viele, vor allem eben auch im Großküchenbereich, ja schon verarbeitete Produkte einkaufen und beispielsweise vormariniertes Fleisch, das ja schon einen Verarbeitungsschritt hinter sich hat, würde nicht unter die Herkunftskennzeichnungsverordnung fallen und meiner Meinung nach ist das einfach zu wenig.
0: Frau Ministerin, zum Abschluss noch die ganz generelle Frage. Was nehmen Sie nach einigen Stunden vor Arlberg heute mit jetzt zum Zürcher Flughafen und dann zurück nach Wien?
1: Es ist schon extrem schön bei euch und äh, man merkt, dass die Stimmung halt auch um ein Vielfaches besser und mittlerweile wahrscheinlich auch etwas lockerer ist als in einer Großstadt. Ähm, ich bin wirklich sehr froh, dass, äh, dass wir hier auch uns anschauen können, wie das funktioniert. Mein ganz großes Anliegen ist es ja auch, diese Selbsttests zu ähm, so zu erproben und zu zeigen, dass das funktioniert, dass man es auch als Eintrittstest in die Gastro beispielsweise verwenden kann. Das ist ein ganz, ganz großes Ziel, weil je niederschwelliger wir das zustande bringen, desto mehr Menschen bringen wir auch dazu, sich testen zu lassen. Und desto leichter wird es für uns Infizierte auch herauszufinden. Und das ist äh, das oberste Ziel, das wir alle gemeinsam eben auch verfolgen.
0: Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Und bei uns geht es mit einem brisanten Projekt im Vorarlberger Oberland weiter. Ein Transportunternehmen will eine 6000 Quadratmeter große Bodenaushubdeponie direkt an der berühmten Tschengler äh, ausheben. In Börserberg soll diese angelegt werden und äh, wir begrüßen gleich Bürgermeister Fridolin Bleikner bei Vorarlberg Live. Meine Kollegin Miriam Mayer hat aber zuvor den grünen Umweltsprecher Christoph Metzler im Interview.
2: Derzeit wird stark diskutiert über die geplante Deponie, die Baudeponie in Börserberg. Da gibt es auch von Ihrer Seite, von den Grünen Kritik. Was sehen Sie denn da für Kritikpunkte?
3: Ja, der wesentliche Kritikpunkt ist, das, dass da oben genau dort, wo die Deponie vorgesehen ist, das sogenannte Toteislog ist. Logisch. Laut Biotop-Inventar der Gemeinde Börserberg ein höchst schützenswerter Bereich und der wäre mit der Deponie praktisch ausgelöscht.
2: Was würde es dann bedeuten, wenn diese Deponie umgesetzt würde?
3: Ja, meine, dieser Naturraum Börserberg ist, ist stark äh, schon unter Druck mit gewissen Bauvorhaben. Und gerade das Toteisloch ist eine Ein 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 Einzigartigkeit in Börserberg. Daneben gibt es das da wieder unmittelbare Nähe. Der Reiz dieser Landschaft, das Ausplanieren dieser Landschaft, dieser Geländeformen, wäre ein großer Verlust und der ist nicht wiederbringbar.
2: Was wäre denn Ihr Vorschlag? Ist so eine Deponie generell nicht denkbar oder vielleicht in einem anderen Bereich?
3: Meine, das volumen das Volumen, diese Deponie aufweist mit circa 4.000 Kubikmeter, ist nicht wirklich groß. Aber der Schaden, den sie anrichtet, der ist groß. Und ich denke mir, dass gerade auf 1.200 Meter Meereshöhe wie im Börserberg äh, so eine Deponie am falschen Ort ist. Äh, sollte seine landschaftlichen Reize behalten. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass solche Deponien dafür herhalten müssen, dass der ganze Ausbau von Hotels, Betten, Ferienwohnungen äh, damit bewerkstelligt werden kann. Und diese äh, Fläche für das gebraucht wird, um dort Deponieraum zu schaffen.
2: Was werden jetzt aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Grünen, etwas, das man jetzt tun könnte?
3: Ja, ich denke mir, dass die Gemeinde hier wirklich Farbe bekennen muss, auch das Land von Seiten des Naturschutzes, dass diese Naturjuwelen, die diesen Biotop-Inventaren äh, angeführt sind, geschützt bleiben, dass wirklich eine klare Stellungnahme auch von der Gemeinde kommt: Nein, wir haben ein Biotopinventar, wir wollen diese Deponie nicht an diesem Ort. Das ist für mich äh, sonst eine Augenauswischerei.
2: In dem Gebiet gibt es ja auch eine rege Bautätigkeit. Wäre da denn aus Ihrer Sicht der Bedarf gegeben für eine Deponie in diesem Bereich?
3: Man, man sieht gut, wie so massive Bauvorhaben einen Druck auf viele andere Bereiche ausüben. Und damit kommt auch erst der Deponiebedarf. Ansonsten wäre dieser Bedarf ja nicht gegeben. Und genau darum äh, ist es wichtig, auch was diesen Ferienhaus betrifft, Bau, Hotelbau in Bürserberg, einfach neue Wege einzuschlagen. Hier einfach mal zu sagen, es reicht, es genügt. Diese Auswirkungen auf die ganze Landschaft, auf die ganze Umgebung sind so stark.
0: Und bei uns bei Vorarlberg Live heute Abend begrüßen wir den Bürgermeister von Bürserberg, Fridolin Bleikner. Herr Bleikner, einen schönen Abend. Das wünsche ich auch, nach Regens. Eine Bauschuttdeponie auf 1200 Metern Seehöhe, eine gute Idee? Fragezeichen.
4: <lacht> eine Bauschuttdeponie ist keine gute Idee. Und um das, was es geht, das ist auch keine Bauschuttdeponie, sondern eine Aushutdeponie.
0: Aber die politische Dimension, die das Ganze zwischenzeitlich hat, ist ja so, dass im Prinzip der gesamte Naturschutz meint, Bauschutt auf der Höhe ist nicht zum Verbringen, man zerstört Landschaften damit Was sagt der Bürgermeister dazu?
4: Wie ich schon gesehen habe, also eine deponie hätte ich definitiv ein Problem. Meines Wissens ist da auch worden, um eine Aushubdeponie in einer Größenordnung von 4000 Kubikmetern. Das ist neben unserem Wanderparkplatz auf der Und äh, Soweit ich informiert bin, aber wie gesagt, diese Verhandlung findet ja schon Dienstag statt, äh, sollte so sein, dass lediglich Aushub vom Gebiet Cengladower abgeliefert werden sollte. Und nicht wie das fälschlicherweise in den Medien oft berichtet wird, irgendwo vom unteren Rheintal
0: oder Rheintalbezirk Blutens abgeliefert Also Das ist also nicht richtig. Vielleicht gibt es ja auch eine einfache Erklärung dazu und vielleicht liegt diese Erklärung ja auch in diesen Schriftstücken. Da hat es ein 36-sittiger Brief vom Verfassungsgerichtshof, den CEO diese Woche kriegt haben müssten und die Parteien eines älteren Tourismusprojekts an der Tschengler kriegt haben müssten. Da geht es ja konkret äh, um die Feriendomizile auf der Tschengler, recht großes Projekt. Ist das der Aushub, der im Prinzip im Zusammenhang mit diesem jetzt vom äh, Verfassungsgerichtshof nicht abgelehnten Projekt zum sehr Also hat das grüne Licht dass jetzt äh, dieser Entscheid für das Bauprojekt gilt mit der Deponie, was zum Tour? Na, das hat meines Wissens
4: gar nichts mit dem zum Tour. Wie Sie vielleicht ja selber wissen, geht es da um ein Ansuchen von einem Transportunternehmen unserer Nachbargemeinde und da geht es, was ich weiß, um mehrere kleinere Bauprojekte, sprich Einfamilienhäuser und eventuell auch Ferienwohnhäuser, wo da der Aushub den deponiert werden soll.
0: Hat das Ganze für Sie eine politische Dimension, weil das Unternehmen, das Sie ansprechen, sprechen, ja nicht irgendein Unternehmen ist, sondern jenes aus der Familie von Christoph Pitschi, von der FPÖ? Äh,
4: da muss ich ganz klar sagen, das möchte ich so mit dem definitiv nicht in Verbindung bringen. Äh, soweit ich informiert bin, geht es da darum, dass über dieser Landwirt, der da auch hat um diese Aushubdeponie, dass er da das besser bewirtschaftbar machen kann. Und äh, meines Wissens, der, diese, diese Transportfirma schon ein, zwei Aufträge hat von diesen, vier, von diesen ähm, ähm, zu errichtenden Gebäuden, wo, wo er den Aushub macht und äh, es ist sicher nicht das eine im Interesse der Gemeinde Börserberg, dass nicht da äh, 4.000 Kubikmeter Aushub, wo auch immer, ob das jetzt nach Ninzing noch oder sie das transportiert werden muss durch das gesamte Ortsgebiet teilwärts äh, gefahren werden muss. Das ist eigentlich schon im Sinne der Gemeinde, muss ich sagen, das andere, wo das Ganze um mich kommt, das sehe ich persönlich auch als ein sehr simples, sensibles Gebiet äh, ist aber so, dass natürlich da am Dienstag sämtliche Fachabteilungen wie ja, Raumplanung, Naturschutz, Gewässerschutz, die sind ja da auch alle am Start und äh, die müssen schlussendlich entscheiden, inwieweit das möglich ist und ob das in dieser Größe möglich ist oder gar nicht.
0: Sie haben das so gesehen, am 23. März ist die Verhandlung anberaumt. Die Naturschützer darunter auch die äh, Hildegard Breiner äh, mit anderen Naturschutzverbänden gemeinsam fordert sie auf, diese Begehung später zu machen in der Vegetationsperiode und nicht jetzt, ist der Zeitpunkt richtig?
4: Gut, das natürlich jetzt, ich weiß nicht genau, wenn das Transportunternehmen dieses Anzug umgestellt hat. Jetzt haben wir natürlich äh, relativ viel Schnee auf der Schingler. Also wenn man die Vegetation jetzt anlogan muss, um eine richtige Bewertung zu machen, dann ist der Zeitpunkt jetzt sicherlich der falsche. Aber jetzt haben wir da ca. 40-50 Zentimeter Schnee. Also wenn man die Vegetation sagen muss, dann muss man das ganz sicher nicht
0: Gut, die Eingabe datiert nach den Unterlagen, die ich da habe, vom 8. Februar, also von dem her im Winter gestellt war Wäre also in Ihrem Interesse dort bis zum Frühling ab zum Warten, bis man das besser beurteilen kann?
4: Wenn das von den fahrteilungen so gefordert wird, ja, dann auf jeden Fall.
0: Jetzt lassen Sie uns noch über das zweite Projekt, das in diesem Fall, wie Sie sagen, nicht in Zusammenhang mit der Deponie steht, äh, sprechen. Da äh, muss man klären ins Archiv graben, um dieses Projekt wieder zum Leben zu erwecken. Da gab es Pläne, ein großes Feriendomizil, es war die Rede von Luxus Apartments auf der Deponie oder beziehungsweise Börserberg halt zum Bauer, mitten in diesem Wandergebiet, insgesamt sicherlich ohrensensibler Bereich und der Landesvolksanwalt hat Einspruch äh, erhoben und durch äh, dieser per äh, RSB zugestellte Bescheid des äh, Verfassungsgerichtshofs, der hebt diesen Einspruch auf, beziehungsweise äh, gibt eigentlich grünes Licht für das Projekt. Was heißt das jetzt für die Gemeinde Börserberg?
4: Ja, man muss das schon einmal richtig stellen. Da ist es darum gegangen, dass äh, der Verwaltungsgerichtshof der Meinung war, oder also der Volksanwalt, dass wir da in verschiedenen Sachen mit der Verfahren, dass das nicht hundertprozentig gelaufen ist und das wurde jetzt vom Verwaltungsgerichtshof zurückgewiesen, dass die Gemeinde äh, mit allen Fachabteilungen das richtig gestaltet und gemacht hat. Äh, das Thema ist, äh, dass da äh, mehrere Projekte kommen sollten in diesem Bereich. Das ist einfach nicht im direkten Wandergebiet, das ist auf der Tschengle ein bebauten Gebiet. Und es ist schon mal wichtig zum sagen, dass man genau in diesem Gebiet einen Grundtausch, eine sogenannte aktive Bodenpolitik gemacht hat. Da waren damals Bauerwartungsgründe in einer vielfachen, also genau ca. 13,5 oder 13,4 Mal so viel Fläche, wo als Bauerwartungsland gewidmet war. Und da bin ich persönlich an diese aktive Bodenpolitik herangetreten. Und wir haben nachher das gesamte Grundstück in diesem sehr sensiblen Gebiet Rhonealpe zurückgewidmet und haben das vorgenommen ins Baugebiet. Und dort sollen jetzt, das ist richtig, sechs oder sieben luxus entstehen. Daneben noch einmal das ähnliche Projekt, ein bisschen größer. Und das wird von der Gemeindevertretung so auch befürwortet. Und dem sollte eigentlich, hoffe ich, nichts mehr im Weg stehen.
0: Das heißt, der Gemeindebörser Berg stand da einige Projekte, Bevor einige Veränderungen, nahe. das klingt aber auch danach, dass dieses Projekt, das ja den klingenden Namen Cengler Residences hat, von Pure International, einem österreich niederländischen Marketingunternehmen, das die meisten wahrscheinlich vom Wäschmittel Planet Pure kennen. Da ist die Gemeinde in freudiger Erwartung und unterstützt die weiteren Planungen.
4: Ja, in freudiger Erwartung, klar. Wir haben das in der Gemeindevertretung abgesegnet. Dieses Thema Cengler, das beschäftigt uns ja mittlerweile fünf oder sechs Jahre und wir haben das für gut befunden und das hat eine rechtsmäßige Zweitwohnsitzwidmung. Wir gesagt, wir haben da natürlich so viel Gutes für die Natur getan, weil man, wie wir gesagt, in 13,4-facher Fläche haben wir eine Rückwidmung gemacht, was ja in der heutigen Zeit praktisch unmöglich ist. Also ich kenne da unzählige Gemeinden, wo es undenkbar wäre und das haben wir wirklich geschafft und da bin ich stolz drauf, dass wir da draußen diese Natur retten haben können und dass wir die sich ernähren können. Und das ist, das, das ist eines dieser Projekte, was ich jetzt angesprochen kann, es gibt auch mehrere kleinere Wohnhäuser in diesem Bereich und da steht die Gemeinde definitiv dazu. Ja. Das
0: Wen rechnen Sie mit einem Baustart?
4: Ich gehe davon aus, dass das eventuell noch in diesem Sommer, Herbst passieren könnte
0: mit dem Baustart. Gut, dann bedanken wir uns mal für die Einblicke in das Projekt und in die Projekte an der Changler. Ich bedanke mich bei Bürgermeister Friedolin Bleikner, sehr herzlich für Ihre Zeit bei Vorarlberg Live. Sehr gerne. Schönen Gruß, Herr Prägens. Danke. Wiederum. Das Interview haben wir aus Zeitgründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und nun sind bei mir im Studio keine Unbekannten. Jedenfalls die Stimmen sind in Vorarlberg weltbekannt. Sandra Tasek und Martin Veit sind bei uns einfacher. Sandra und Feiti vom Antenne Vorarlberg Frühstücksradio. Herzlich willkommen bei uns.
5: Dankeschön, dass wir da sind dürfen. Ja, ja okay. gerne.
0: Sandra, ihr habt derzeit eine super sympathische Aktion und ja. auch viele Kinderzeichnungen liegen äh, schon auf dem Tisch bei euch dabei. Um was geht's?
5: es? Es geht einfach darum, dass man ähm, die bunteste Impfstraße im Ländle auf die Beine stellen mö möchten mit insgesamt 1000 gemalten Bildern. Und diese Bilder, die kommen von unseren Kindern.
0: Eine Impfstraße, kein Ort der Fröhlichkeit, eine <lacht> ja, Teststraße ja nicht. auch nicht.
5: Hm. Und äh, natürlich, wenn man die Hallen kennt, ähm, dann weiß man auch, warum diese Idee entstanden ist. Die Wände sind kahl, wirken sehr steril und man, wie gesagt, wir wissen alle, Spritze ist jetzt nicht gerade was Angenehmes. Und deshalb wollten wir mit dieser Aktion eine heumelige Atmosphäre dort schaffen.
0: Im Radio ist ja immer so, man sagt irgendwas auf Sendung und dann wartet man, was passiert. <lacht> was ist nach der Ankündigung passiert, Martin?
6: Gerold, es ist großartig. Ich glaube, Sander, du kannst bestätigen, also innerhalb weniger Stunden sind schon die ersten Mütter äh, zu uns kommen mit äh, ersten Zeichnungen und äh, die nächsten Tage ist es richtig aufgegangen. Also man kann schon sagen, wir haben schon einige hundert Bilder bekommen von Müttern, von Vätern, von ganzen Schulklassen, von Kindergärten, zum Beispiel vom Kindi Gasse in Dornbirn, vom Nevio <lacht> zum Beispiel, sechs Jahre alt, ähm, ich glaube... Vielleicht kann man es erkennen, er freut sich, wenn Sie wieder wegfliegen können. <lacht> in den Urlaub, Sie haben dazu geschrieben, also virus Mami, wir fliegen in einen Wald. Ja.
5: Man muss auch dazu sagen, wir haben den Kindern ein bisschen ein Motto vorgegeben. Wir haben gesagt, malen doch bitte das, auf was ihr euch besonders freuen, wenn der ganze Corona-Wirrwarr vorbei ist. Als meine Tochter davon gehört hat, hat sie sich auch gleich ans Maler gemacht und dabei entstanden ist dieses... Ähm, Bild vom Europapark. Sie gesagt, Mama, also wenn das ganze Corona-Zug vorbei ist, kommen wir wieder Achterbahnfahrer. Und ähm, auch ich war gestern ähm, beim Kindergarten Rohrbach in Dornbirn ganz viele Zeichnungen abholen. Und die Erzieherin hat auch gesagt, äh, es war eine Freude, deine Kinder zur zum Schauen. Und die Messages, die sie dadurch transportiert haben, die waren sehr emotional. Ähm, ganz oben auf der Liste war, auf was sie sich freuen, wenn Corona vorbei ist, ist wenn Mama und Papa Komaschka mehr trägen. Also, mhm. scheinbar ist das doch ein Thema, was die Kinder sehr beschäftigt. Auf Platz zwei kann man sagen, sie wollten alle ihren Kindergeburtstag großartig nachfeiern. Mhm. Und auf Platz eins, also, das absolute Highlight war, wieder mit allen zu kuscheln.
6: Ja. Und
5: wenn man sowas sieht, das Gott einem dann halt schon sehr, sehr nah.
6: Oh ja. Gerold, du hast gesagt, deine Kinder, die sind auch schon oder sind auch schon in den Staaten. Alle, <lacht> Alle wollen malen.
0: Die Klassen wurden aktiviert, der Kindergarten ist aktiviert worden und es sind die erste Bilder schon in der Mache. Nächste Woche wird aufgehängt. Also wir müssen übers Wochenende fertig
6: malen, oder? Ja, wir freuen uns schon mega. Richtig.
5: Und wir sind noch nicht an unserem Ziel angelangt. Also es fehlt noch ein bisschen bis zu den 1000 Bildern. Also sehr, sehr gerne weiter die Pinsel und die Stifte schwingen.
6: Wie kommen diese Bilder zu uns? ins Antenne Vorarlberg Studio. Also entweder vorbeibringen bei US medien in Schwarzach, einfach beim Empfang abgeben, herschicken, wenn es mehrere sind oder wenn es ganz, ganz viele sind, dann holen wir sie persönlich natürlich auch bei euch daheim im Kindi in der Schule ab, das ist eh klar.
0: Wie hast du das daheim bei der Tochter erlebt, von den, von den ganzen Themen her? Bei mir war es am Anfang so, wie die Kinder in der Schule Virusball gespielt haben, im März letzten Jahres war ich etwas empört, was das wird am Schluss. Du merkst aber in jedem Detail überall, die ganz Kleinen sind beleidigt, wenn sie keine Maske tragen müssen. Es gibt ganz unterschiedliche Aspekte. Wie ist ihr euch am
3: gegangen?
5: Da ich eine sehr sensible Tochter habe, ist ihr das wahnsinnig nah gegangen. Gerade auch so die Anfänge. Ich war im Homeoffice. Sie hat natürlich wahnsinnig viel von meinem Job mitgekriegt, von, von den Telefonaten. Corona war allgegenwärtig, denn dieses Oma und Opa nicht so Also... An ihr hat es sehr, sehr, sehr genagt, mit abends nicht mehr einschlafen, weil er Verlust denkst. Also es war ähm, und ist immer noch äh, ein Thema. Wir reden viel darüber. Gott sei Dank können wir das. Und ähm, ja, es wird Zeit, dass wir langsam ein bisschen aufatmen können.
0: Ich glaube, es wird für alle Zeit. Wie geht Ihr Programm mit dem Dauerthema Corona um?
6: Natürlich in den Nachrichten eh ganz klar. Meistens on the top, das nutzt ja nichts. Und sonst, wir schauen natürlich, bei uns nennt man das, wenn Sandra und ich moderieren, die Fläche, also alles, was jetzt nicht mit Nachrichten zu tun hat. Wenn wir über Corona sprechen, dann schauen wir eben, dass wir es eher positiv drehen, wie eben zum Beispiel diese Aktion mit den Bildern. Also das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute nicht verängstigen, sondern eher Mut machen.
5: Wir haben auch einmal Awile ähm, lang jeden Dienstag den Corona-freien Dienstag eingeführt. Oh,
4: das wünscht ihr mir auch, ja. Und, äh,
5: es ist wirklich sehr, sehr gut bei unseren Hörern angekommen. Also, sie haben das wirklich gefeiert. Und äh, vielleicht wäre es wieder eine Überlegung wert, das noch ein Lied
6: zum Führer. Stimmt, müssen wir mal mit dem Programmchef sprechen, ja. <lacht> Machen wir einen Termin Homeoffice.
0: Für euch grundsätzlich schwierig. Im Radio vermutlich, wobei auch das ginge. Äh, besser im Studio. Äh, wie hat Corona euer Arbeiten verändert? Sandra, du
6: kannst vom Homeoffice schon ein Liedchen singen, oder? Von Meine der Wir haben der, von der es ersten mit dem Zeit.
5: Homeoffice probiert. Also natürlich war die am Anfang dankbar, dass sie diese Chance keton ist zum machen, aber im Prinzip war es Doppel- und Dreifachbelastung für mich, für die Kleine. Die Mama war zwar da, aber sie war unantastbar. Das heißt, alles hat sich irgendwie in den Nachmittag verschoben. Mir zwar haben uns nichts ernannt, was natürlich auch bei den Moderationen extrem wichtig ist, weil wir viel mit Handzeichen arbeiten. Und ein bisschen verzögert war das Ganze auch, was natürlich die Sendung enorm erschwert hat für uns. Im Studio achten man natürlich wie ihr alle da auch, dass wir genügend Abstand haben. Wir werden regelmäßig getestet. Ja, das, was man halt machen kann.
6: Weil man muss eben sagen, die Sandra war eine Zeit lang daheim im Homeoffice. Sie hat ein Studio für zu Hause gehabt und das war wirklich spannend eigentlich. Wir haben trotzdem gemeinsam moderiert, aber wie du gesagt hast, wir haben uns nicht gesehen und Augenkontakt ist halt beim Moderieren wirklich das Um und Auf. Wir haben uns die Sendung vorgeskriptet, dass wir natürlich gewusst haben, wer welchen Part spricht, aber es war sehr spannend und ich war allein im Studio. Das Mir war nicht ist die Decke vom so Kopf.
5: Gefallen. Ich, ich, nein, ich, so,
6: Augenkontakt, so mein lieber Martin, setzt ja voraus, dass man seine
0: Äuglein offen hat, was einem angesichts eurer Arbeitszeiten ab und zu schwer fallen
6: kann. Ähm, Frühmorgens so gut gelaunt sein, gibt es ein Geheimrezept. Aber du musst äh, deinen Job, ich glaube, einfach lieben, das ist schon mal das Allerwichtigste. Ähm, viel Sport. Also ich schaue, dass ich am Nachmittag halt viel auf den Bergen unterwegs bin. Also da tue ich Kraft und Energie tanken und halt ja, da obligatorische Kaffee in der Früh.
0: So gehört sich das dazu. Also der große Aufruf noch einmal an die Kinder vor allem, die Sandra und den Veiti zu unterstützen mit über 1000 Zeichnungen, die im Impfzentrum und in der Teststraße in Dornbirn nächste Woche aufgehängt werden. Einfach vorbeibringen bei Russmedia hier in Schwarzach oder euch auf den altbekannten Antennenummern anrufen, um zu sagen, kommt es abholen, wir haben 400 Zeichnungen für euch.
6: Super, danke. Wir, wir freuen uns über jede
0: Zeichnung, die noch dazu kommt. Danke für euren Besuch bei Voralberg Live und äh, bald ins Bett, morgen geht es früh los.
6: <lacht> Allerdings, ja, guten <lacht> Abend. Das war
0: Voralberg Live. Äh, heute Abend gibt es für Sie die Möglichkeit, gleich in die Mixzone reinzuschauen. Unsere wöchentliche Sportsendung heute Abend im Fokus Tischtennis und Handball. Ich wünsche viel Vergnügen.